0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me encanta que nos acompañes un jueves más. Recuerda que todos los jueves estamos subiendo un nuevo episodio para hablar de muchísimos temas de crecimiento personal en todos los sentidos pero de una manera muy profunda, con verdaderos cuestionamientos y hurgando en este conocimiento que realmente te pueda dejar algo para que lo puedas aplicar en la vida cotidiana. Y procuramos hablar de muchísimas temáticas, inclusive hemos tenido grandes entrevistados a lo largo de las últimas semanas. Este podcast comenzó en octubre del año pasado y se han tocado muchísimos temas cómo terminar una relación de pareja, el tema de la mamitis, algunos temas de la comunicación. Eh, Por supuesto, puedes encontrar también temas sobre la crisis de los 40, eh, acerca de enamorarse de un narcisista, separarse de un narcisista, eh, qué hacer después del divorcio, eh, acerca de la relación con la madre, la relación con el padre. Son solo algunos de los temas que puedes encontrar en estos episodios, inclusive hace una, un par de semanas entrevistamos a Blanca Velasco que nos habla acerca de atreverte a transformar y realmente aplicar esos errores que se están cometiendo en el cabello y hablamos de todo, porque somos seres integrales y hay que conocer las mejores propuestas y las mejores formas de realmente aprender, vivir y ser uno mismo. Por eso es que el día de hoy quiero tocar un tema que me parece extraordinario porque creo que es algo muy constante que se está generando y que debemos aprender a gestionar, que es dejar de vivir con deudas, dejar de estar endeudados eternamente. Y para eso me acompaña un gran, gran, gran entrevistado que a ustedes les ha encantado muchísimo el... el, en la entrevista que le hicimos hace un tiempo, que es eh, justamente eh, la crisis de los 40, y nos acompaña otra vez Ricardo Castañeda. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
0: Me da muchísimo gusto que nos vuelvas a acompañar. De verdad, a la gente le ha fascinado el podcast que hicimos juntos acerca de la crisis de los 40, y se le ha quedado muchísimo la imagen que has utilizado de el náufrago y la forma en la que vamos abriendo cajas que a veces no son lo que esperamos y tenemos que improvisar en la vida, de verdad, te has eh, excedido con esa esa imagen porque es extraordinaria, les ha encantado. Y bueno, la gente que es nueva en el podcast y que no lo ha podido escuchar, corran a escuchar La crisis de los 40 con Ricardo Castañeda y... Ricardo, de verdad, me da muchísimo gusto que otra vez estés con nosotros y compartiendo esa sensibilidad que te caracteriza. Muchas
1: gracias. Eh, No, al contrario, muchas gracias a ti. Sí, eh, fue muy emocionante ese de la la crisis de los 40. Eh, Todo lo que me has contado de lo que te han dicho las las personas respecto a ese podcast, pues a mí me da mucho gusto que, que les haya gustado, que les haya servido en el mejor de los casos para algo. Eh, y desde que me platicaste la opción de, de hablar de este tema, pues a mí me pareció muy emocionante eh, Y a ver cómo nos va
0: Bueno, pero también te ha escrito la gente o te ha dejado buenos comentarios con el podcast, ¿no?
1: Sí, 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 muy muy buenos comentarios, eh, mucha identificación La verdad es que sí. yo no sabía si, si sí. nada más era mí o... <risa> ¡No! <risa> Muchísimos pacientes,
0: amigos, conocidos lectores, escuchas, se han puesto en contacto para hablar de este tema tan complejo. Y bueno, por supuesto, también cabe recordar que también Ricardo Castañeda tiene un montón de artículos ahí en la página luismigueltapiabernal.com. No se lo pueden perder porque de verdad tiene una sensibilidad para escribir. Simplemente ustedes teclean Ricardo Castañeda y ahí les va a salir todo el contenido que ha escrito, que ha compartido y en todo lo que ha participado, así que no dejen de leerlo y, por supuesto, escucharlo por si no lo han hecho. Y el día de hoy con este tema, eh, me gustaría justamente vamos a hablar de estos errores que tú has detectado tanto en tu propia vida como lo que se ha detectado a lo largo de la vida profesional,
1: ¿no? Sí.
0: Que creo que es algo sumamente importante porque toca muchísimos temas. Evidentemente nos estamos refiriendo a las deudas económicas, Pero también vamos a hablar de todas esas cuestiones emocionales que hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que se está generando detrás para que una persona viva eternamente endeudada? Pero antes de empezar de lleno con este tema y meternos a la parte más emocional y personal, me gustaría que nos hablaras cuáles son los errores que tú has detectado en tu vida que en algún momento te llevaron a vivir grandes deudas difíciles de salir.
1: Eh, mira, errores. Bueno, por un lado, yo creo que este es un problema muy común de las perso- de los godines. <risa> Personas que tenemos un trabajo de tiempo completo, que es uh-huh, nuestra principal uh-huh. o única fuente de ingreso, okay. y que la resabe- la recibimos con cierta seguridad cada 15 y cada 30, o cada 13 y 28 uh-huh, uh-huh. Este, del mes. Entonces, al, al momento en el que tú sabes que vas a recibir el 15 y el 28, empiezas a caer en un tema de, que hasta yo lo decía en, en mi persona y en mi vida lo decía de, de broma, decía, sí. oye, ¿sabes qué? Esto que lo pague el Ricardo del futuro, esto que se ocupa el Ajá. Ricardo del futuro. Está increíble. Y entonces vas, haces la compra, das el tarjetazo, sí. ¿no? Y con la maravilla de los meses sin intereses, claro. eh, pues dices, ah, no, pues nada más pago 100 al mes. Ahí esto nada más pago 500 al mes, y esto nada más pago 600 al mes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y entonces, mientras tu quincena te alcance para, uh-huh. para pagar es, ese pago de este mes, tú estás feliz y vas cayendo, y vas cayendo, y vas cayendo. Y yo creo que ese es uno de los errores más comunes, ¿no? El no saber administrarte, el no saber esos porcentajes de qué tanto deberías de ahorrar, qué tanto debería costar tu casa, qué tanto debería costar tu carro... ¿Qué tanto deberías de invertir en viajes? ¿no? Que es algo muy millennial. Sí. Este, es cuando vas cayendo en, esos, en ese tipo de errores que a final de cuentas terminan endeudándote y que si no los cuidas, uh-huh. puedes terminar muy mal. ¿no?
0: Es que fíjate que acabas de tocar un tema que me parece muy importante que lo desarrollemos. Creo que también hay una cuestión generacional. Eh, Tú eres generación X, yo pertenezco a la generación millennial y también hay una generación mucho más atrás de nosotros, los baby boomers, que literal se ha ido evolucionando incluso hasta la forma en la que se gasta, ¿no?
1: Inclusive,
0: no sé, por ejemplo, a mí me encantan las cosas del cuidado de la cara, el cuidado del cabello y me encanta estar hurgando que si las nuevas cremas y demás, por ahí tengo una gran cómplice que es Olga Martínez que... Que incluso hay varios eh, episodios que por favor tienen que escuchar con ella acerca del narcisismo y la separación, el divorcio y demás. Pero, por ejemplo, en algo tan elemental como esto, ¿por qué lo saco a cuento? Porque además de que me gusta muchísimo, cada vez encuentras más elementos. O sea, yo recuerdo que muchas veces hace algunos años era te lavas la cara, te hidratas la cara y te la proteges con un buen bloqueador y se acabó el tema. Hoy no. Hoy hay brumas, hay eh, limpiadores, pero hay que hacer doble limpieza porque hay que hacer primero un aceite. Y entonces, de comprar dos o tres productos, hoy tienes diez productos, ¿no? Porque entonces es, no, pero es que hay crema especial para el cuello, pero es que hay crema especial para los codos, pero es que hay crema especial. Entonces, cada vez empiezas a gastar o volverse una cuestión de marketing cada vez mayor. Cuando a lo mejor una buena crema te puede servir para la cara y para el cuello, por ejemplo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Porque ya no hay que, ¿De qué tanto nos estás hablando? <risa> a que justamente cada vez se está llevando a unos gastos más excesivos y cada vez estamos más bombardeados de una información y de una serie de productos que hace muchísimo tiempo no eran necesarios. Simplemente veamos cómo, por ejemplo, hasta las cuestiones de los desechos, eh, ¿Quién iba a pensar hace 20 o 30 años que se iban a comprar botellas de agua?
1: Claro, ¿no? En la vida. Piensa. O sea, nadie. Y es una industria ¿no? millonaria, ¿no?
0: Llevabas tu eh, botellita, la llenabas todo el tiempo y o se acababa, ¿no? Y hoy compramos y desechamos botellas de agua, eh, cosas para la crema, la, la fruta, la verdura, cada fruta, cada verdura va envuelta en una bolsa de plástico. O sea, cada vez se ha ido bombardeando y se ha creado a través de la mercadotecnia, a través de las generaciones, cada vez más necesidades que la pregunta cabría si realmente son necesarias.
1: Fíjate que es bien interesante y, y digo, tratando de generalizar, podemos generalizar sí. en las diferentes personas, porque por ejemplo ahorita dices de cremas y de, y de, y de complementos para la limpieza y para el cuidado facial, Sí. y habrá muchos que en, me incluyo digamos no no sé de qué está hablando no sí. pero hablar de esos detallitos eh, hablando tú con la gente te los vas a encontrar que lo llevan uh-huh. hacia diferentes canales sí ¿no? una vez estaba platicando con runners exacto. y dicen no es que ese runner no es barato porque claro. necesitas tal tenis tal rodillera sí. este tal eh, suplemento alimenticio uh-huh. tal gel necesitas escribir a este tipo de carreras que son las más caras salir sí. del país para correr en otros terrenos necesitas eh, un entrenador, una caminadora, porque no es lo mismo hacer distancia que hacer tiempo, eh, y entonces, ¡fum!, se te va, se te va, y te hablan de un montón de cosas que concluyes que ser runner no es barato. Claro. Y te vas a otro lado, a otro territorio, eh, y te van a decir, no, es que la mascota, no, y no es que él él necesita un arenero y necesita el gatito, ¿no? Necesita un arenero y necesita una charola para comer, pero esa charola tiene que tener una inclinación de 30 grados, porque si no tiene 30 grados, entonces (risa) le puede dar agrura, se puede morir, necesita el chip, necesita el collarín, necesita eh, la croqueta especial, tienes que llevarla al veterinario una vez al mes, este, cuando a muchos animales los vivían de tortilla, ¿no? Sí, claro. O, o
0: volteamos a ver, no sé, las mascotas de nuestros padres o de nuestras abuelas. Abuelos vivían en, de tortilla, los tenían en el patio, eran sanos, vivían un montón de tiempo y se acabó, ¿no? Ajá. E, y, y este tema se me hace muy, muy complejo precisamente por eso, porque cada vez hay un bombardeo mayor y una invitación mayor al consumo. Sí. donde creo que se ha habido una transformación completamente desde los baby boomers hasta la generación X y los millennials principalmente, donde incluso todavía los baby boomers estaban muy educados para hacer. Te toca hacer lo siguiente, casarte, tener hijos, y acabó el tema. O sea, era un guión como mucho más estructurado donde evidentemente ahí las necesidades eran una casa, un carro, pagar y mantener a los hijos, esas eran las
1: prioridades. Y la deuda estaba estructurada. Primero sacas tu crédito de tu casa, luego sacas tu crédito de tu auto, luego sacas tu crédito para sacar adelante a tus hijos, ¿no? Y ya luego te mueres. Claro, ya estaba todo completamente
0: estructurada la deuda y pagada a cuántas generaciones, ¿no? Exacto. Eh, La generación X empieza a transformarse porque cada vez empieza a dar más el ¿Tengo que ser? ¿Qué quiero ser? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? Entonces ahí puedo decidir si me caso o no me caso. Puedo decidir si me voy a dedicar a lo que me apasiona o sigo lo que mis padres me impusieron. Digamos que hay una invitación un poco más a la libertad. Y en el caso de los millennials, yo incluso digo, creo que se cae hasta en una cuestión casi hedonista e ilusoria. No no hay futuro, tienes el presente, ¿para qué ahorrar? Hay, todo se tiene que vivir en experiencias, claro. comprar experiencias y entonces ahí es cuando evidentemente llega el marketing y te empieza a bombardear de eres runner, sí, pero necesitas los tenis de 10 mil pesos y necesitas el gel especial de 500 pesos cada toma y necesitas y necesitas y necesitas y necesitas y te van bombardeando de necesidades que realmente lo son. Y, y entonces cada vez empezamos a ver que hay infinidad de plazos y como tú empezabas hablando de este tema, las personas que son godines y tienen una quincena o mensualidad perfectamente clara y establecida, se empieza a confiar y se empieza a estirar. Y creo que aquí es donde empieza uno de los principales infiernos, que bien lo mencionas, que es el hecho de endeudarte con las tarjetas de crédito, que pueden ser una bendición bien utilizadas y pueden ser la peor maldición mal utilizadas porque de verdad pueden ser híjole, te desborda
1: te arruinan, te arruinan y en mi cuenta te diste en el momento en el que te arruinaron
0: y creo que ahorita es muy fácil que esto se dé ah, es que quiero comprar la crema, es que quiero comprar tal cosa y entonces la compro ahorita al fin que la puedo pagar el mes que entra o la difiero a pagos chiquititos por quién sabe cuánto tiempo y entonces cada vez ese, esa ganancia que te entra ya ni siquiera paga todo lo que tienes que pagar para vivir Porque además tienes que estar eh, sufragando todos estos gastos que metiste a infinidad de mensualidades y que a veces exceden porque te confías toda la cuestión eh, de lo que estás ganando en una mensualidad o en una quincena.
1: Sí, otro caso muy, muy moderno. Eh, son los viajes, ¿no? De, como sí. tú dices, ¿no? Que, que las millennials dicen, necesito vivir experiencias. Uh-huh. Entonces, es, no, no me importa las cosas que tenga, sino los sellos que vengan en mi pasaporte. Claro. Pero entonces te vas al extremo en el que tu ingreso mensual lo vas invirtiendo en estos viajes. Entonces, no sé, alguna conocida alguna vez le, le, me dice, es que, es que no he viajado, le digo, oye, acabas de rezar de Canadá. Sí, pero no he salido del continente en todo el año, ¿no? Entonces, es que no conozco Fiji, maldita sea, ¿no? Claro. No, ni, 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 ni ni Chiapas tampoco, amiga. Y entonces, sí. te, eh, yo le dije a esta misma amiga, le digo, oye, ¿cómo es posible que hagas tantos viajes, haces tres, cuatro viajes al año eh, intercontinentales? Y, y yo no tengo ni pareja Chapas Chiapas, ¿no? Y me dice no, pues es que la diferencia es que tú estás pagando una hipoteca. Y yo, ok, sí, me hace mucho sentido, ¿no? Mientras yo generación X estoy con mi hipoteca 20 años, pues ella se está metiendo sus viajes que los paga a, a, a uno o a dos o a tres años. Uh-huh, y sí, uh-huh. muy feliz viene de Japón, uh-huh. pero también muy feliz eh, se está endeudando, ¿no? Para pagar esos viajes. Yo apenas lo hice, el, el último viaje que se hizo fuera del país, lo pagué a meses sin intereses, entonces yo salí en diciembre y apenas el mes pasado terminé de pagar el viaje. Y yo ni no me acuerdo qué diablos había hecho esto en que lo gasté, ¿no? Pero ahí estás ¿Qué pagando, tanto traje? No ¿Qué tanto traje? Yo por qué no? ni gasté eso, ¿no? Yo comía ahí en, la, en las tienditas claro. con tipo Oxxo para ahorrar, según yo. Y lo pagas seis meses después de que regresaste. Y dices, pero la experiencia no te la quita. Tal vez de la experiencia no me acuerdo, pero la deuda ahí está. Claro,
0: claro. Y esta es la ilusión. ¿no? Tienes que obtener el beneficio primero, aunque después lo padezcas. Estamos en la completa sociedad de la inmediatez. Todo tiene que ser momentáneo, efímero. Inclusive Bauman, que bueno, todo el mundo, yo lo menciono muchísimo porque es de mis autores favoritos, Sigmund Bauman, un gran sociólogo eh, polaco que vivió muchísimo tiempo en Inglaterra. Él decía justamente, se quiere atraer y meter todo, toda la eternidad en un momento y en ese momento tienes que vivir y desbordarte porque después quién sabe qué tengas, estamos en esta parte de consume y desecha y las ilusiones son exactamente igual, hoy las consumes, hoy las tienes, hoy disfrutas aunque después lo tengas que pagar por muchísimo tiempo y ahí obviamente en esa carga porque aquí empezamos ya en esta parte emocional en esa carga, después de ir pagando, necesitas más ilusiones, necesitas consumir más para encontrar pequeñas felicidades. Entonces, sí, claro, es que voy a tener que pagar un viaje a dos años, pero entonces tengo que tener otro premio porque tanto que he venido pagando, no importa ya la experiencia que viví, necesito otra. Por lo tanto, eternamente estás en un intercambio que no tiene salida, que no tiene futuro, porque la única dinámica es consumir, pagar, consumir, pagar, creyendo que solo cuando consumes eres feliz. Claro. Y aquí me gustaría tocar esta parte del materialismo que, que, que se entiende tan mal. El budismo no te dice que no consumas, el budismo no te dice que no tengas, el budismo no, 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 no el budismo dice que no podemos estar fijándonos nuestras metas y nuestra felicidad y nuestra estabilidad en algo externo. Tú eres y puedes y tienes que encontrar una serenidad, una paz y una tranquilidad dentro de ti, tengas o no tengas un celular nuevo, tengas o no tengas pareja, tengas o no tengas el trabajo de tus sueños. Y creo que aquí es donde se empieza a romper toda ilusión y que por eso hablo de esta evolución de las generaciones, porque a mayor libertad está el ser humano capacitado para enfrentar esa libertad. O sea, realmente uno puede decir, sí, claro, es que hoy podemos elegir ir a a donde quieras, dedicarte a donde quieras, acostarte con quien quieras, puede ser hombre, mujer, quimera, queer, lo que tú quieras, está perfecto. Pero entonces, ¿en qué momento esta parte tan idealista realmente se aterriza y se convierte en una dinámica que te pueda proveer de algo más que una ilusión, de algo más que una experiencia? de algo que no sea tan efímero, porque estamos en el tiempo de lo efímero y en lo efímero entonces siempre tienes que vivir consumiendo para generar experiencias y que esa experiencia eh, la puedas, eh, pueda ser perdurable a través de la repetición, pero cada repetición cuesta. Sí, sí, claro. Y ese costo
1: muchas veces se excede de los ingresos que se tienen. Y ahí es el problema, totalmente. O sea, el problema es que, que, bueno, uno de los problemas, ¿no? El, el problema con, con este tema de vivir endeudado es que gastas más de lo que tienes. Y, y no quiero tachar de que sea un problema milenial, lo que sea un problema de generación X, simplemente es la forma en cómo uh-huh. vives el problema en el momento en el que estás, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, nos a los a los boomers o a la generación que estaba antes. Eh, que, que ahora son mis tíos, personas mayores, que ya, ya cercanos a los 80, 90 años. Uh-huh. Y entonces tú los ves y, y juntaban y compraban y compraban y acumulaban y acumulaban y se la vivieron endeudados comprando cosas materiales, el avión de porcelana, el, el, la mesa de, de madera, la vajilla. No, china. pero a ver,
0: ¿en ese entonces realmente las cosas se compraban a tantos meses?
1: Pues sí, sí se llegaban a endeudar. Pero no no tanto como ahora, yo creo. Ahora, ahora está más grave. Yo creo que es mucho más. O sea, porque en ese entonces yo recuerdo mucho.
0: (risa) (risa) Apenas iban creándose. No, pero, o sea, en serio. (risa) En ese entonces, o sea, era junto para comprar al momento, ¿no? Y entonces era justamente generar esa compra para no vivir endeudados. Obviamente no estamos hablando de una generalidad, evidentemente. Hay particularidades, hay formas de vivir, en fin, ¿no? Pero hay una generalidad, yo sí lo veo que ahora las generaciones más actuales, entre los millones de ahí para abajo y todo lo que venga, cada vez está buscando más unas compras excesivas. Simplemente y lo podemos ver tanto en grandes gastos como viajes, productos de alta gama, tanto en tecnología, cosméticos, en fin, hasta... En pequeñas cosas tan absurdas como ir a Miniso y de buenas a primeras, quién sabe cómo saliste de ahí con no sé cuánto un cuentón de cosas que a lo mejor ni necesitas, pero que son curiositas, monas y lindas y entonces aquí creo que me interesaría ya empezar a tocar el tema emocional.
1: Sí, sí, antes de que empieces, una <risa> anécdota de, de, de una amiga que le mando un saludo y un abrazo. No diré su nombre para no... Ventilarla y ventilarla, y vento- pero agarré y me dice, es que le digo, oye amiga, hazte, hazte dos preguntas, ¿no? Primera pregunta, eh, ok, quiero esto. Segunda pregunta, la más importante, lo necesito. no Realmente necesito comprarme este conector de celular con forma de Pokémon. Ah. no <risa> Lo necesito y, y de ahí te vas a ahorrar la mitad De las cosas que te compras cada quincena Y me dices que te falta la tercera pregunta Que es la más importante de todas Y le digo dime cuál es y me dice lo merezco <risa> Y en el momento en el que te contestes eso Te qué compras verdad. el conector Con forma de Pokémon ¿por qué? qué Porque te lo mereces Porque has trabajado 15 días para comprarlo ¿no? <risa> Tengo otro amigo que también le mando un fuerte abrazo y un hombre tampoco diría que ya le asignó un presupuesto quincenal a una compra inútil. Okay. Entonces yo hago una compra inútil a la quincena Y cada 15 días me manda la foto. Mira mi compra inútil, mira mi compra inútil. <risa> bueno, pero ahí está organizado. Por lo menos está organizado. <risa> Por lo menos sabe que hay una
0: parte, una porción de la ganancia que está destinada a algo inútil, pero que está organizado. Y el problema es cuando no. Pero justamente aquí es donde quiero hablar de lo emocional porque creo que muchas veces las finanzas, obviamente no estamos hablando de todas las circunstancias, obviamente no estamos hablando de todas las generalidades, sé que hay en el mundo unas desigualdades enormes y abismales de personas que no tienen ni qué comer y otros que están acumulando miles de millones de dólares, ¿no? No hablo completamente de esos extremos y esas polaridades. Estoy hablando principalmente que creo que muchas veces la cuestión emocional va muy de la mano con la cuestión y la ganancia económica en muchos sentidos. ¿Cuántas veces no se gasta por vacío emocional y existencial? No tengo a nadie, no sé quién soy, valgo por lo que tengo y a partir de esas cosas emocionales no resueltas voy a consumir desquiciadamente incluso más de lo que estoy ganando. Y entonces nada más estoy esperando a que llegue la quincena o a que me paguen el proyecto o a que caiga tal o cual trabajo para poder pagar y comprar aunque no tenga ni siquiera después con qué mantener Y esto es algo sumamente común. O sea, de verdad, personas que buscan gastar todo aunque después casi casi no tengan ni para comer a fin de quincena o estén juntando hasta para ir al trabajo, pero previamente gastaron de una manera brutal, a meses sin... Yo, es que yo digo además, ¿no? y hasta lo digo en el libro de las intermitencias del amor, parece que hoy la autoestima se compra a meses sin intereses. O sea, yeah. de verdad, parece que la gente cree que vale, cree que llenan los huecos comprando y consumiendo una y otra vez. Y ojo, no estoy diciendo que consumir esté mal. Si tú quieres tener una buena vida y, consumir, y te la puedes dar y trabajas por ti, claro, está increíble. No está mal dormir en una muy buena cama, no está mal vivir en una buena zona, no está mal comer en buenos restaurantes, no está mal. Lo que está mal es que salga de tus posibilidades, vivas estresado eternamente en un ciclo emocional del que no te puedes recuperar y que solamente estés gastando una y otra y otra y otra vez y vivas para pagar. Porque al final de cuentas eso ya no es vida, porque ya le vas quitando el placer a la larga.
1: Sí, sí. Sí, sí. Ahorita, hace rato que hablabas del budismo, digo, no sé si, si la frase sea budista. Digo, yo sé que tú no eres mucho de frases optimistas y de crecimiento, <risa> porque son de dientes para afuera, lo cual lo entiendo y, 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 y me ha servido mucho hacerte caso en ese sentido. Pero esa frase yo la uso mucho porque me ayuda mucho a frenarme en este sentido. O sea, rico no es el que más tiene, es el que menos necesita. Sí, es la frase. ¿no? sí me gusta. Y, y es esa es lo que estás diciendo, o sea... De, de este hueco emocional, ¿no? sí. Entre menos necesites, quiere decir que tu hueco emocional está más chiquito, creo yo.
0: Sí, y creo que aquí es importante el ver justamente para qué necesitamos comprar tantas cosas, ¿no? Creo que esto es algo muy, muy importante porque aquí es donde vienen como todos estos errores. No me importa lo que tenga que hacer para obtener esta experiencia, aunque después viva pagándola por muchísimo tiempo y de una manera desorganizada. Porque además, esta parte emocional, la tristeza, la emoción, el enojo, ¿cuántas veces no se hacen compras precisamente por eso? Pues me enojo ya voy y compro tal cosa, estoy triste y bueno, es que me lo merezco para subirme el ánimo. Y a lo mejor te compensa emocionalmente unas horas, un ratito, pero después vas a regresar a lo mismo. Si no solucionas lo emocional, vas a seguir gastando y endeudándote eternamente. Porque justamente eso es simplemente un distractor momentáneo, no una solución. La solución no se compra en una tienda de electrodomésticos, o en una tienda de cosméticos, o en una tienda de supermercado las soluciones se trabajan y se construyen dentro de cada persona. Y en este punto, tú tocaste hace rato un tema muy importante, que es el hecho de cuando las personas viven esperando la quincena. Pero, ¿qué pasa incluso con las personas que se pueden desorganizar más, que trabajan por su cuenta, que a lo mejor no tienen un ingreso fijo y constante, que a lo mejor a veces pueden ganar mucho, a veces pueden ganar menos, a veces, no sé cómo se maneje dependiendo de cada carrera. Ahí todavía se puede vivir más un descontrol tremendo y en ese caso, ¿cuáles crees tú que sean los errores más comunes y constantes en este tipo de dinámicas económicas cuando no hay un ingreso justo, eh, constante y con fecha específica?
1: Mira, yo creo que o sea, hay, hay porcentajes que son comunes, pero yo lo digo que son comunes porque son comunes en, mi, en mis redes sociales, no sé si en las de todos, ¿no? Entonces, hay un porcentaje que dice, a ver, ¿cuánto debe de costar tu auto? a ah, tu está. auto no puede costar más del 30% de tu casa. Ok. ¿No? Y ves a la gente que vive en un, en un cuartito sí. y tiene el megacarro. Sí, eso o, es muy común. O tiene el megacarro y ni siquiera está teniendo en dónde vivir. Sí, sí, ¿no? sí. Otro, otro porcentaje es el 20% de tu ingreso lo deberías de ahorrar. Entonces, ah, si tú estás ganando, hablando de estas personas que dices que no tienen un ingreso fijo, no uh-huh. de repente te caen 10 mil, quiere decir que 2 mil de esos 10 mil los tendrías que ahorrar, claro. de repente te caen 40 mil, 4 mil, tendrías, tendrías que haberlos ahorrado, 8 mil tendrías que haberlos ahorrado, y ese 20%, esa, esa cultura de ahorro. Vaya, no existe en México, ¿no? no. Ni, ni, ni asalariados, ni no, no asalariados. Toda la razón. Ni gente de 20, de 30, 60 años. Nadie ahorra. Tienes toda la razón. En México es un país que no ahorra. Y eso y eso es algo muy pues muy peligroso y, y muy angustiante, ¿no? Otro,
0: otro error
1: típico no. es... Espera,
0: quiero tocar este tema del ahorro, porque aquí hay una cuestión emocional tremenda que se ve muchísimo en las constelaciones. No se ahorra cuando sientes que no tienes futuro. Porque wow. precisamente uno ahorra porque estás pensando en el mañana, porque sabes que tienes un mañana. Y entonces vivimos en un país que no sabe ahorrar porque ha estado invadido todo el tiempo de que tarde o temprano llegue alguien y te lo quite. Revolución mexicana, guerra cristera.
1: Uh-huh. Que
0: pueda haber algo que tú puedas ahorrar, te cuesta muchísimo trabajo. Y de verdad, piensen en todas sus familias Y a lo mejor váyanse hasta los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y puede ser que en algún momento hayan perdido algo. Por eso es que cuesta tanto ahorrar. Me lo gasto mejor ahorita antes de que llegue alguien y me lo quite. Por lo tanto, se está viviendo sin futuro. Ahora, si además no sabes a dónde vas, estás perdido, eh, te costó muchísimo trabajo llegar a donde estás y entonces te vives gastando, 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 no hay futuro. Y creo que además ahora... Las generaciones millennials, regreso al tema y hacia futuro, eh, no se está teniendo un futuro, claro. Afores, toda la cuestión de pensiones. No hay. No uh-huh. hay, no va a haber. Por lo tanto, claro que ahora se está promoviendo él. No te preocupes ahorita, ve y viaja, total, tendrás de experiencia y después saber dónde vives. Creo que incluso hasta socialmente las políticas, la economía está moldeando las ideologías y promoviendo ciertas ideologías, porque a lo mejor en este momento te funcionan y después quién sabe qué pase. Pero es cierto que una persona que no ahorra es porque no siente que tenga un futuro. ¿Por qué voy a ahorrar si mi futuro es incierto? Mejor me lo gasto ahora, lo consumo ahora, porque después quién sabe qué venga. Y es la típica, el típico pensamiento del mexicano. Ya después veremos qué hacemos. Y ahí los ves, ¿no? Y de verdad no es una cuestión que no se pueda. Y yo siempre pongo este ejemplo: los 15 años, las bodas.
1: ¿Cuánto, o sea, ahí?
0: ¿cuánto dinero no gastan? Viven en zonas sí. sumamente marginales a veces, sí, sí, en sí. zonas donde a lo mejor a veces ni siquiera es la casa, o la casa le están pagando, pero gastan, bueno, bueno, el ingreso de 10 o 20 años y padrinos de todo. Ajá. Además, padrinos de salero y padrinos hasta de medias para la quinceañera, ¿no? Y ahí es donde justamente se ve que si tú quieres, generas y buscas la forma de generar en las cosas que te importan, en las que no vas a seguir en lo mismo. Y esta también es una cuestión y un rasgo muy emocional de, de México. Quizá en otros países de América Latina, pero esto es algo muy común. ¿Cuántas veces no se gasta en un momento simplemente por una experiencia, simplemente por una exigencia social, simplemente por un quedar bien, cuando a lo mejor todo el resto del año estás viviendo a cuentagotas. Son experiencias
1: brutales, ¿no? Sí, sí, terrible. Terrible y, y este, me, me acordé ahorita de los, de los 15 años. Eh, digo, hay unas instituciones financieras que se encargan de atender uh-huh. a las personas con menos ingresos okay. y, bueno, no todas son buenas, entonces unas te cobran unos intereses altísimos. Uh-huh. Uh-huh. Eh, estoy hablando claro. de, de FAMSA, de Electra, de, y, y de ahí todo ese tipo de sofomes eh, sociedades financieras no reguladas, las sofom se llaman, uh-huh. te cobran un interés ridículamente alto uh-huh. y platicando con ellos agarran y te dicen, no, pero es que yo tengo que ir a hacer la cobranza. Llegan a hacer la cobranza, llegan a este... A, a ver qué se llevan para que para que el cliente pague, llegas y llegas al cuartito donde no hay nada, ¿no? Entonces está el refrigerador que no te puedes llevar por regulación, eh, no, no, no puedes este quitarles el refrigerador a una persona, uh-huh. y, y ven y dicen no hay nada, no hay nada que yo pueda quitarles, y dicen, no, pues entonces sabes que llévate el cuadro de la quinceañera. Y el cliente, con tal de recuperar la foto de la quinceañera, te paga el crédito. Porque uh-huh. ese es el valor que le asignan. A ese momento, a ese momento en el que wow. gastaron un dineral, la boda a los 15 años, el lo bautizó, ahí se les fue una, una fortuna y entonces el crédito lo pagan con tal de recuperar el bonito recuerdo. ¡Guau!
0: Wow. ¿Sí? sí, sí, sí. Eso es muy interesante, porque justamente ahí te das cuenta, por ejemplo, en las bodas. A veces no tienen todavía ni dónde vivir, no tienen nada planificado y gastan, bueno, yo creo que literal juntando los dos ingresos de ambos, lo de 10 años para una noche. Y piden prestado, y se endeudan, y agarran, y van y buscan, y empeñan, con tal de tener un momento. No hay planificación. En México pareciera que se está viviendo del cuento. Somos generaciones que están viviendo del cuento, de la apariencia, del mostrar, del tengo la superboda, aunque la tengo que seguir pagando incluso hasta después del divorcio. Sí, O sea, elementos de este estilo y que justamente ahí es donde tú bien dices llegan este tipo de empresas, yo te soluciono momentáneamente aunque después me vas a pagar 10 veces lo que yo te presté. Y eso se convierte en un abuso porque se vive al día, sí, pero ahí es donde este tipo de empresas se aprovechan completamente de la necesidad de las personas. Y es muy fácil caer en eso eh, y después estar pagando las consecuencias a infinidad de años, ¿no?
1: Sí, terrible, horrible, horrible, horrible. Y lo peor es que ya tienes estándares de cuánto debe de valer esta emoción, ¿no? O sea, uh-huh, uh-huh. por ejemplo, un, un chiste claro. o un, un trauma muy buga es el anillo de compromiso debe costar tres meses del sueldo del hombre. Ah, no, bueno. Entonces, <risa> o sea, no la sabía. Y, sí sí y entonces eh, yo, yo sí he visto conocidas. Eh, que, que ven su anillo y que dicen, no, es que esto no, mira cuánto le costó tú crees que aquí hay tres meses de sueldo o qué, me está viendo la cara
0: wow, wow, mira ¿No? estos estándares no los conocía
1: <risa> y entre y entre hombres solteros también se preguntaron a otro, oye es que quiero comprar ese anillo, ¿cuánto cuesta? no, pues no le estás bajando, tiene que costar el triple porque tú ganas tanto, entonces por tres tiene que costar, oye pero no tengo, sacarlo a crédito wow porque tiene que costar tres meses ¿no? wow. y ahí va la novia con su anillo muy bonito Que luego ni lo quieren usar para que no se lo roben. Claro, sí, claro, claro.
0: Es que lo tengo bien guardado porque, como luego en México se ponen. O sea, ese tipo de incongruencias, claro, es cierto. Y es que fíjate que aquí se vuelve una tendencia a estar todo el tiempo endeudado con tal de adquirir. Yo también he detectado una dinámica muy común, que es la dinámica de personas que a veces no saben a dónde va su vida y la única forma de darle sentido es vivir pagando. Además de, en México, con los niveles de mamitis y donde la familia tiene el primer lugar, la familia de origen siempre tiene el primer lugar, es sumamente común que las personas no crezcan. Y una forma de no crecer es vivir endeudado todo el tiempo. Porque si yo siempre tengo una deuda que pagar, es mi justificación interna, pero por eso yo no me voy de casa de mis papás. Es que por eso yo no me he independizado, porque como tengo que pagar tanta cosa. Y entonces es ahí donde se está cayendo constantemente en situaciones que habría que resolver otras para dejar este impacto económico de lado. Habría que dejar de lado a los padres y poderte crecer e independizar y no sentirte con culpas y deudas. Porque ojo, si tú te sientes endeudado con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, es muy fácil que vivas en deudas también porque simplemente son un reflejo de lo que crees que debes a otros, lo estás pagando en tu vida cotidiana.
1: Y lo disfrazas, creo yo. O sea, por ejemplo, dos disfrazas muy comunes que yo he visto continuamente dicen, es que ahorita ya no se gana lo que se ganaba antes. claro, ese es el problema. Ahorita los sueldos están súper castigados. (risas) Ahorita tú no puedes salir de la, de la licenciatura y buscar un trabajo porque nadie te ofrece más de seis mil, ocho mil pesos. Claro. Oye, mamá, papá, yo empecé a trabajar con eso.
0: Claro. ¿no? O sea, pues con claro. Eso, digo,
1: Para los godines, pues ese es tu primer sueldo. No claro. puedes salir, aunque salgas de la licenciatura super guau, de la maestría super guau, no puedes esperar un mega sueldo no. porque no tienes experiencia laboral. no Entonces tu primer sueldo no. es va por ahí. Claro. ¿no? Y tú, no, yo no puedo. Entonces claro, ese es, es un cierto. escudo, no 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 eso no puedo cierto. acceder a las cosas que tienen mis tíos o mis padres porque yo no gano lo que ellos ganaban. Ciertamente la vida se ha vuelto muy cara y ciertamente una casa cuesta muchísimo más sí, que antes, que antes. Claro, eso, eso es claro. muy cierto. Sí. Pero también te estás escudando en, 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 en no, con este sueldo no puedo. ¿no? Y, y otra que, que apoya a, a ese primer escudo es el no, pero es que mis papás son mis amigos. Ay, claro, bueno,
0: esa es la típica.
1: No me gritan, no me regañan, no puedo llegar borracho, me llevan a comprar el consomé. No, 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 es Es, que a mí, yo me me han dicho una frase que yo me... Es que son como mis roomies, nos llevamos
0: también en serio,
1: o sea... Y entonces no tengo necesidad de irme. Claro. Porque no no vivo con una familia que me exija, que me ponga reglas, que me limite. No, y
0: además cuando yo ya no esté en la casa va a ser mía.
1: No, porque esa es la otra típica
0: dinámica, Exacto. ¿no? Inclusive en Italia estaba pasando muchísimo que ya hijos de 40 años estaban demandando a los padres para quedarse con sus casas y exigirles que los heredaran en vida porque como ellos tenían 40 años no tenían el trabajo de sus sueños porque la vida está muy difícil y no tenían su propia casa pues ellos querían que de una vez los heredaran para que ya pudieran hacerle modificaciones a las casas o tener un dinero para emprender algo, ¿no? Y aquí podemos analizar perfectamente un sistema hiperprotector en una familia cuando los padres le dan todo a los hijos sin límite. Y entonces que esta es una dinámica sumamente común y creo que de unas generaciones para acá, cada vez está peor, tú vales por el simple hecho de nacer. Sí, sí, eso nunca lo voy a cuestionar. Pero de ahí a que por el simple hecho de nacer y abrir los ojos lo merezcas todo, esto habrá que ponerlo en duda, porque la vida es una construcción. Y la vida se construye y los logros se construyen. Por más que te los regalen, te podrán dar la empresa, te podrán dar el castillo. Si tú no lo sabes hacer crecer, se te va a ir de las manos y a la vuelta de muy poco tiempo lo vas a perder. Porque hasta lo regalado hay que saberlo administrar y sacarle provecho. Por lo tanto, ¿dónde queda el desarrollo personal? Que esta es otra cuestión sumamente importante. El ser humano se demuestra que puede cuando hace cuando consigue por sí mismo y sabe de lo que es capaz. Por lo tanto, aquí está uno de los mitos más grandes, eternos de pero es que la vida tendría que ser súper sencilla, ahora además con todo este pensamiento positivo de si te cuesta trabajo no lo hagas porque no es el camino, estamos rodeados de personas completamente inútiles y mediocres emocionales donde literal están entrando en una situación donde si me cuesta trabajo no lo hago. Y entonces nunca superan metas y nunca saben cuáles son sus propios límites y hasta dónde son capaces de llegar. Porque a la primera adversidad salen corriendo. ¡Ojo! Tampoco es estar viviendo de adversidad en adversidad, pero ¿cómo haces cara ante la situación? No podemos pretender que la vida siempre sea color de rosa. La vida tiene matices. Por supuesto que entre más trabajes en ti, entre más te resuelvas, entre más encuentres respuestas, va a ser muchísimo más fácil que cada vez tengas una vida más tranquila, más relajada, más feliz, pero no puedes pretender el no haber hecho nada y tenerlo todo. Ese es uno de los primeros errores. Y esto que dices me parece de verdad importantísimo porque es muy común, ¿no? Hoy se escudan con esas frases. Sí, obviamente ha crecido la inflación, la exigencia, es mucho mayor lo que tú quieras y gustes y mandes, sí. Pero, ¿qué estás haciendo por conseguir la vida que quieres? ¿Qué estás haciendo por vivir de otra manera?
1: O realmente quieres la vida que tienes, claro. o, es, o es la pantalla que te estás poniendo para decir, sí, claro. ¿no? eso es lo que quiero, yo quiero estar con mis papás, claro. ¿no? porque son súper amables y súper nobles y, y super este complacientes y yo no me quiero salir de ahí.
0: O incluso hay toda una okay. serie de historias tejidas atrás, no que a lo mejor se llevan, a veces ni siquiera se llevan increíble con los padres. A veces tienen una relación súper complicada, pero tienen que estar ahí porque sienten que los padres no le dieron el amor suficiente y ahí los ves a los 50 años reclamando y viviendo con los padres o creen que los padres, pobrecitos, no pueden porque vienen de una historia difícil, entonces se tienen que quedar a cuidar a los padres eternamente. O sea, se tejen otras cosas emocionales que hay que saber manejar y sortear para poder liberarte y empezar a hacer la propia vida. Porque muchas veces una deuda también puede ser un pretexto. No avanzo porque no puedo. Y ese es el obstáculo que tú mismo te estás poniendo para no conseguir tus sueños y vivir empeñando tu dignidad y tu autoestima en cada mensualidad que pagas. Claro. Por eso es tan importante hacer un trabajo personal real para solucionar y ver las cosas de una manera muchísimo más amplia Y poder entender todo lo que se está tejiendo para generar las deudas. Sea una cuestión personal, sea una cuestión familiar, sea una cuestión social, sea una cuestión de qué herramientas tengo para enfrentar la vida, sea una cuestión de administración básica, ¿no? Por ejemplo, estos datos que nos da se me hace maravilloso, ¿no? Porque ¿cuántas veces, como bien dices, no se tiene una casa a lo mejor ni siquiera propia y de repente es el supercarro con todo lo que eso implica? Porque no nada más es pagar el carro, es pagar las tenencias, las mensualidades, la gasolina, la, gasolina, la limpieza, los cuidados.
1: Sí, sí, es un dineral. El carro cuesta, ¿no? Y la pregunta es si realmente lo estás necesitando. ¿no? Claro, ¿no? Claro. Si, si dices, oye, si es que viajo 70 kilómetros diario y no hay transporte público, pues entonces sí necesitas un auto. La pregunta es si necesitas el auto de 600 mil pesos. ¿no? Claro, ¿No? Sí,
0: esa es otra. <risa>
1: Pero si tienes todas las comunidades, no sé, por ejemplo, aquí en, en, en el centro de la Ciudad de México, en algunas alcaldías, realmente no necesitas el alto. Si no, si no sales de, de ciertos límites, puedes vivir con transporte público.
0: Pero ahí vemos justamente cómo empieza el otro tema de estatus. Hay que tener elementos requeridos para mostrar y decir que valgo. Porque además la otra vez estaba viendo un dato que, híjole, la verdad es que ahorita no lo tengo al 100% claro, pero decía que eh, todo, más de la mitad de México cree que es clase media y en realidad solamente el 20% de esos que los creen, de lo que creen, son realmente clase media. ¿Y los demás? No lo son, pero justamente viven creyendo que lo son, cuidando sus pertenencias como si lo fueran y viviendo endeudados eternamente. ¿Por sí. qué? Porque se vive del cuento, porque se vive de la apariencia no Claro, en redes sociales diciendo que viajan a Cancún al mejor hotel y spa carísimo y de repente no tienen ni siquiera para la renta el siguiente mes, ¿no? Pero se está viviendo de una experiencia o de una careta nada más, ¿no? Híjole, no no tengo completamente los datos ahora, pero bueno, a lo que voy es justamente esta idea tan absurda que se tiene de ni siquiera vivir en la realidad, acorde a la realidad que tienes y que si no te gusta la puedes cambiar. Eso no significa que te conformes con lo que tiene, Significa, significa el ser claros de dónde estamos partiendo y a dónde quiero llegar. Y creo que este camino muchas veces se pierde muy fácilmente, muy fácilmente y más en una sociedad que cree que tiene más de lo que en realidad eh, gana, es muchísimo más fácil que se te vayan los gastos. Y gastes uh-huh, en uh-huh. cosas sumamente absurdas, inútiles. ¿Cuántas veces no vemos, de verdad, los gastos hormiga que la gente está haciendo?
1: Ah, es un mineral. Ay, ahí sí te va todo. Y es que, o sea, digo, otra, otra estrategia para, para el ahorro es, uno, pues, saber cuánto gastas. ¿no? Hay, hay aplicaciones que ya te ayudan a hacer eso. Entonces vas y registras cuánto gastaste, en comida, en transporte, en gasolina, cafecitos. en cafecitos, y, y al final de cuentas sacas un, un conteo y vas viendo que lo que debía de ser un gasto, no sé, o sea, por ejemplo, de los estándares generales, de tu sueldo mensual, tú deberías estar ahorrando el 20%, ¿no? Ya te había dicho. Lo que pagues de tu hipoteca debería de no ser más del 30%, ¿no? Uh-huh. Entonces, tus gastos hormiga, pues, deberían ser un 15, 20. Te vas a checar a estas personas y su gasto hormiga es todo su sueldo.
0: Claro.
1: Y entonces, pero ahí andas con la foto del café, del estar.
0: (risa) Viviendo un momento, tomando un momento conmigo. (risa) O claro, o incluso hasta esta parte de la autoestima física, o sea, cuántas veces no se está gastando en ropa, en fajas, en zapatos, en no sé cuánta cosa, porque literal a veces es un quiero que me veas, y entonces es... Inclusive hasta la gente, los ves a las personas en las fotos y tienen 17 mil filtros. Hay una eh, amiga que, que, que dice una frase, ay amiga, estás bien bonita de tus filtros porque <risa> <risa> tú sabes quién eres. <risa> Porque, y es cierto, ¿no? O sea, vivimos también hasta en una fantasía en ese sentido, de estar fingiendo lo que no se es. Cuando yo digo, bueno, por Dios, en la vida cotidiana no hay filtros. O sea, la gente que te vea en la oficina o en la calle, ahí no tienes filtros, ahí no puedes arreglarte la papá del color o el pelo, ¿no? Pero desde ahí es, creo, una, una, una forma de ver o de percibir esta realidad de cómo si me tengo que cambiar para los demás o para algo externo, se está hablando de que hay un vacío dentro. Porque entonces hay algo dentro de mí que no me gusta, que no puedo ver y que prefiero vivir en el ruido externo adquiriendo y manteniéndome ocupado con las deudas, ocupada con las deudas, para tarde o temprano deslindarme de lo que soy por dentro.
1: Sí. Sí, todos caemos, bueno, digo, gran parte de, de, de las personas caemos en esos gastos inútiles, ¿no? Pero son desde diferentes perspectivas. Claro. O sea, no sé, por ejemplo, habrá quien dices oye, ¿sabes qué? A ver, yo tengo titipuchal de cremas, pero, sí, pero yo tengo titipuchal de medallas de carrera que no sé cuánto me costaron, ¿no? Claro. Y... Sí. y ya, no, pero yo tengo titipuchal de sellos en mi pasaporte. Y llega uh-huh. los, no, pero yo tengo titipuchal de, no sé, este, gadgets, ¿no? Este, y ahí ya estoy haciendo las filas para comprar el iPhone Nueva generación que cuesta 36 mil pesos, claro. ¿no? Pero viene a 36 meses, entonces cuesta mil mensuales, como le invierto una hora diaria, entonces me sale como a 5 pesos la hora, entonces sí vale la pena. Claro. <risa> porque lo estoy pagando a 36 meses. Sí, dice otra amiga.
0: (risa) Estás comprando las cosas a 23 reencarnaciones, porque además les encanta mandarlo cada vez a más y a más y a más. Que en un principio dices, ay, no, está súper ligero, ¿no? Lo puedo pagar. Pero algo que se vuelve constante, de gotita en gotita, se vuelve caótico, porque después te cansa estar pagando por tanto tiempo.
1: Y no haces la cuenta de cuándo vas a terminar pagando por eso. ¿no? Eso es o sea, cierto. por ejemplo, un, una casa que tú compras te debe de costar, o sea, la compras con un enganche alto y la pagas a tantos meses, bueno, a, a cinco años, años perdón, uh-huh. a 20 años,
0: uh-huh.
1: y, y idealmente en el mejor de los créditos que puedas conseguir, esa casa te va a costar el triple de lo que, de lo que costaba cuando la compraste, ¿no? Tres veces más. Uh-huh. Entonces, en una casa tiene sentido. Pero si tú dices, oye, es que el, el iPhone me va, me va, a, a 36 meses me va a salir como si, con intereses, me va a salir como si me comprara una moto, claro, ¿no? O el auto me va a costar lo que me hubiera costado una casa. Claro. Precisamente porque no llevas la cuenta de cuánto estás pagando. Y, no sé, es muy común en las tiendas de, de electro de, de electrónicos que te dicen, no, es que la puedes, o sea, la, la televisión cuesta mil pero la puedes pagar en 12 meses de mil, ¿no? Claro, ya pagaste dos mil pesos de ya más. Ya dos mil pesos de más, sí. Pero ahí te están diciendo, no, pero son son dos, doce son pagos de mil pesos, claro. baratito. Pero si por error vas y no pagas esos mil, es lo que no te ahí es cuando te mueres. Ahí es cuando te mueres claro. y ahí es cuando te mata la tarjeta de crédito.
0: O este tema que estábamos platicando antes de, de entrar al aire, justamente de empezar a grabar esto, que tú decías, uno de los errores súper comunes es cuando la gente excede las tarjetas y empieza a pagar mínimo. Sí. Ay, es y háblanos de esta experiencia que creo que es... Es que ahí, ahí, es donde te, ahí es
1: donde te empobreces. Bueno, primero, para empezar, no deberías de tener más de dos tarjetas de crédito. Ok. ¿No? Ya dos es tu mucho Pero dices, no, pero es que la de Banamex me consigue descuentos para el concierto, pero es que la de Palacio me da unas compras adelantadas y puedo empezar a comprar ahorita y empezar a pagar en noviembre. O los viajes te los da con más o los <risa> descuentitos. Los con más no, pero es que HCBC me da más límite, ¿no? Uh-huh. Pero es que la de Santander es súper barata y uh-huh. es light uh-huh. y además está tiene seguros especiales para compras en línea, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, en el momento en el que compras, que sacas una tercera tarjeta de crédito ya estás súper perdido, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y luego de ahí, bueno, máximo dos. De esas máximo dos, eh, tienes un pago mínimo uh-huh. y ese pago mínimo jamás deberías de guiarte por él okay. porque te cobran, las tarjetas te cobran sobre lo que vas debiendo. Entonces tú compras mil pesos y te dicen paga mínimo 100 entonces bueno, pagas mínimo 100 pesos, eh, pero entonces al siguiente mes te van a cobrar los intereses de los 900 pesos que debes
0: más lo que hayas acumulado. Más
1: lo que gastas. Punto que no gastaste nada más, pero te están okay. cobrando 900 más los intereses de los 900. Y te dicen pagar un mínimo 100, pues pagas otros 100, pero ya no debes ni 900, ya ni, ni 800, que acabas de pagar 200, ya debes como 1300. Entonces, okay. la idea de que vas pagando el mínimo, pues es, es pésima, ¿no? Y luego había quienes dicen, no, pero es que paga dos veces el mínimo, pero es que paga tres veces. El mínimo. No, 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 o sea, una tarjeta de crédito debería de ser, si es para... Si es para cosas que no van a hacerte producir, si no son activos financieros los que estás comprando, este, una tarjeta de crédito la debes de liquidar cada mes, cada mes, quedarte... Ahí hay un... Ahí ya por regulación desde hace varios años dice pago para no generar intereses. Eso es lo que tienes que pagar mensualmente. Y si tú vas y ves tu pago para no generar intereses y luego por otro lado ves tu talón de cheques y ves que no te alcanza, ahí ya valiste que eso, ¿no? Ya valiste que eso porque estás pagando una deuda sin tener la capacidad de pagarla y te está ahogando. Si tu Ajá. sueldo, o bueno, lo que te alcan- lo que tienes disponible para pagar, no cubre ese saldo mínimo para no generar intereses de tus tarjetas, ya estás en un hoyo.
0: Ya. Porque la deuda va a ir creciendo, tu sueldo se te va a ir en pagar los mínimos, la deuda cada vez va a ir más a la alza y esto te puede tardar años en salir de, esta, de esa situación. Sí. Que bueno, es que lo dices si son una película de
1: terror. ¿no? Sí, sí, sí. Y es cuando ahí dices, no, pues es que si tengo un auto, pues lo vendo. Pero si ni siquiera tienes el auto. Claro. ¿Con qué, con qué, qué garantía tienes? ¿no? Claro, claro. Si sí, sí, lo único que tienes son esas experiencias de vida... Es como vendo mi viaje que hice para poder pagar lo que me ¿Te vendo una experiencia? ¿Te,
0: ¿Te la cuento y me
1: pagas? Te vendo las fotos. Del sí. El bonito recuerdo que me compré, pero no se lo di a nadie. ¿Las postales? Sí, claro. Sí, 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 por supuesto. Y fíjate que aquí
0: me recuerdas muchísimo una frase muy mexicana. Ya Dios proverá.
1: no. Sí, o sea, la frase es cierta. pero No, la es frase es tremenda. O sea, la
0: frase es errónea. ¿Sí? Punto. Porque el estar viviendo todo el tiempo de una manera donde yo gasto de más para ver después de dónde saco, te estás garantizando el estrés, te estás garantizando el que puede ser que sí, a lo mejor los astros se alinearon o algo supiste hacer y te llegó dinero. Porque infinidad de personas me han llegado y me han contado este tipo de cosas. Es que yo puedo gastar muchísimo al fin que después yo veo cómo, pero lo saco. Sí, pero a veces el veo cómo implica muchísimo estrés. Implica quedarte a trabajar o buscar negocios, quién sabe de dónde. Implica a lo mejor estar pidiendo prestado. Implica no tomar las mejores decisiones. Implica no tener libertad. Porque justamente creo que aquí es donde empieza el primer error. Yo soy libre porque gasto lo que quiero. Pero en realidad esa no es libertad. La verdadera libertad sería que tú pudieras manejar tu dinero como tú quisieras y pudieras elegir en todo momento. Y no elegir ahorita y después tener 10 momentos de presión, de tensión y de conformarte con lo que sea para poder pagar un único momento. La verdadera libertad sería que en todos los momentos tú puedas decidir si lo compras, no lo compras, si lo pagas, no lo pagas, si tienes o no tienes para adquirir determinadas cosas. Eso en realidad sería la libertad. No nada más el hoy pago porque hoy decido y hoy soy libre en comprarme estos zapatos de 50 mil pesos que son divinos y estas cremas y este viaje a no sé dónde, aunque después voy a pasar 20 años, 2 años, 3 meses con la atención absoluta para poder pagar eso que duró solo un momento. Ahí no eres libre. Pero justamente, incluso hasta la mercadotecnia está metiéndose en la cabeza y vendiendo esas ideas sumamente absurdas, ¿no? De aquí tienes la felicidad, ya no importa después cómo la pagues. Dios proveerá.
1: Dios proveerá. No, muy mal. Sí, no hay, no hay que esperar que Dios provea. O sea, era algo que algunas platicábamos, ¿no? De, de cómo lo es. Bueno, digo saliéndome tres segundos del tema. De cómo ves esta figura divina, ¿no? De Es alguien a quien vas a pedirle cosas o es alguien a quien vas a claro. agradecerle lo que tienes, claro. ¿no? Claro, este, Y ya, el Dios por gracias, el, el, pues yo le voy a seguir pidiendo hasta que me lo dé. Claro.
0: ¿No? claro.
1: Hasta que me lo dé y ojalá caiga del cielo. Sí, esta divinidad, claro, no, no, y Porque además... Capaz soy incapaz de conseguirla yo mismo.
0: ¿no? Exacto. Y además hay que recordar que del cielo no cae nada más que agua. Si tú quieres conseguir algo, tienes que generarlo. ¿De qué manera? Pero justamente son pensamientos completamente infantiles. Que alguien llegue y me lo resuelva. Que alguien llegue y lo haga por mí. Que otro me enseñe a administrar. Cuando en realidad habría que crecer al ser humano que eres para que como adulto puedas tomar mejores decisiones y mucho más libre. Es como cuando uno entra en internet o a Netflix. Entonces dices, es que voy a ver esta película que me sugirió La serie, la la aplicación o voy a hacer tal cosa que me sugirió la aplicación. Ahí no está siendo libre. Hay un sistema que se adapta a lo que cree que tú necesitas y tú te vuelves esclavo de lo que otros te están dictando. Por lo tanto, la verdadera libertad sería hoy yo quiero ver esta película o este determinado tema y entonces vas y lo eliges. Lo buscas. Cuando una aplicación, cuando otra circunstancia te pone de rodillas y te sugiere lo que tienes que hacer, eres libre solamente en el sentido absurdo mágico de creer que estás eligiendo, cuando en realidad estás cayendo en una trampa, y es una de las trampas más comunes actualmente en una sociedad infantilizada donde no se ha permitido crecer, asumir las riendas de su vida, ser responsable de sus actos y proveerse la felicidad más allá de una tienda eh, departamental. Porque si tú estás buscando la felicidad en algo comprado, ya tienes garantizada la infelicidad.
1: Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta, ¿no? O sea, porque no. tú piensas que tú lo elegiste. Exacto. Yo elegí eh, tener todos los Play del mundo. Claro. Yo elegí tener todos los Legos del mundo. Yo elegí eh, saberme todo lo que hay que saber acerca de videojuegos. Yo elegí... Eh, es que es una señal porque me metí
0: a Facebook y estaba el anuncio. Claro que me lo tengo. obvio que te va a salir si estuviste buscando en Google, si estuviste buscando en cualquier lugar. Facebook lo va a reafirmar: no es destino, se llama algoritmo. O sea... <risa> <Está bueno. risa> Yo estoy en shock, se acabó, ya pasó casi una hora. Ah, Que yo no me lo creo. No, no, no me di cuenta. (risa) Esto se me fue todavía más rápido que la vez anterior. Qué tema más interesante. Tenemos que continuar con él porque tiene infinidad de cosas que dar. Sí, sí, sí. Pero Ah, bueno, aquí los podcasts duran una hora. Y y adiós. Y adiós. (risa) (risa) Para que no se aburran, para que puedan escuchar otros, para que los puedan recomendar. Por favor. Eh. Ricardo, muchísimas gracias porque por otro episodio más y de verdad de una manera tan interesante desmenuzar este tema de las deudas, los millennials, el dinero y demás. Muchas gracias por tu experiencia personal,
1: tus conocimientos profesionales. No, no, muchas gracias a ti por por invitarme y por eh, por este tema que, que ya lo teníamos desde hace tiempo que tú propusiste, platicando, pero que hasta ahorita estamos concretando de cierta manera. Eh muy 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 agradecido y muy emocionado muchísimas
0: gracias y bueno ustedes que están escuchando esténse muy al pendiente de los próximos cursos en línea o webinar que justamente vienen en agosto el primero de agosto va a haber un webinar acerca de por qué no cumplo mis metas y el 15 de agosto mis emociones me enferman son en sábado los dos eh, webinar o los cursos en línea, porque muchas veces me han preguntado, ¿qué es un webinar? Bueno, un webinar es una conferencia en línea, un curso en línea, donde se va a dar toda una serie de información, va a haber una interacción en vivo constante, donde vas a poder hacer todas las preguntas que quieras. Y también, en estos cursos en línea, al finalizar, se hace una constelación familiar para que conozcas realmente qué, en qué consiste una constelación Si funciona o no funciona en línea, porque ahora además es la forma en la que tenemos que estar trabajando constantemente, ya sea por las distancias o por la cuarentena. Es momento también de seguir cuidando muchísimo eh, con cómo estamos relacionándonos. Entonces, por favor, anoten, sigan mi página web, luismigueltapiavernal.com, sigan mis redes sociales, donde ahí van a estar encontrando toda la información de los cursos, talleres, eh, por supuesto también de las sesiones individuales que no hay pretexto, las sesiones individuales y de pareja siguen en, en línea, pueden ser cualquier día de la semana, simplemente hay que organizar de esta manera, no hay pretextos, la cuarentena no es un pretexto si quieres realmente trabajar y de verdad en línea. Siempre y cuando tengas cámara, tengas micrófono, se va a poder trabajar exactamente igual que como si estuvieras en el consultorio. Y a veces hasta mejor, porque hay pacientes que me ha tocado que están en sus casas y están fumando aquí no se puede, eh, pueden llorar muy tranquilamente, pueden hacer lo que necesitan, además también en su espacio y por supuesto, pues bueno habrá hay que seguir cuidándonos porque si recordamos el coronavirus es tocar nariz, tocar ojos y es una de las fuentes principales de contagio y en una consulta a lo mejor estás llorando y te tocas la nariz y te tocas los ojos puedes estar hasta en riesgo, entonces a través de Zoom no hay riesgo estamos todos protegidos y puedes seguir trabajando, así es que por favor inscríbanse a los cursos que vienen esténse muy al pendiente además los precios son súper accesibles para que realmente puedan conocer este trabajo y por supuesto ir encontrando respuestas para su trabajo personal Eh, y bueno pues recuerden que justamente para dejar de vivir en deudas también hay que empezar a resolver lo emocional y aprender a organizar lo económico para transformar la vida el dinero las metas y que cada uno decida yo soy Luis Miguel Tapia Bernal nos escuchamos la próxima semana Gracias por acompañarnos y a convivir y a vivir la vida que realmente quieres, porque además tienes que tener claro que la vida que quieres la puedes transformar. Así haces algo a tu favor. Si no, seguirás en lo mismo. Nos vemos pronto. Chao.